0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer o segundo episódio do Projeto Conexões. Muito grato a todo mundo que ouviu o primeiro episódio. Se você ainda não ouviu, já fica aí a intimação para você poder ir lá conferir. É, adorei receber os feedbacks de vocês lá no meu Instagram, quem me respondeu, quem me mandou mensagem por lá, me falando o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram. Continuem ouvindo, continuem me mandando que eu vou adorar trocar essa ideia com vocês. Seguindo a mesma linha, então, hoje eu convidei uma pessoa que faz parte do meu universo da publicidade e eu convidei ela porque eu acredito que ela tem muito a agregar, tanto de conhecimento, quanto de pessoa, de experiência de vida. A gente se conhece já há um tempo, desde o meu primeiro emprego. Então, seja bem-vinda, Carolina de Mello, e por favor, está presente para quem está ouvindo o podcast.
1: Oi, Samuel, obrigada pela oportunidade. É, meu nome é Carolina de Melo, sou redatora, eu trabalho na redação desde 2014, antes disso eu fazia, tentava me tornar diretora de arte ou social media, não sabia, depois que eu decidi ir para a redação, finalmente, fiz publicidade e propaganda, né? fiz o curso de publicidade e propaganda na PUC, Goiás. Cheguei a fazer uma especialização MBA na área de marketing, gestão de marketing, análise do consumo na UFG. Eu aprendi muito sobre estratégia lá, mas eu não atuo nessa área de marketing, né? Atuo em agência de publicidade. Atualmente eu trabalho na Box Comunicação, que é uma agência aqui de Goiânia, e eu também produzo conteúdo para a internet, tenho um perfil no Instagram onde eu falo sobre redação, eu tento ajudar tanto quem está começando a, na redação, quem quer começar na redação, mas também quem quer aprimorar a escrita, escrever com mais criatividade, né, tanto para a comunicação, mas para o dia a dia também, para a vida.
0: Arrasou! Inclusive, quem quiser ir lá conhecer um pouco do trabalho da Carol e dos conteúdos que ela cria voltado à escrita, é só ir lá no perfil dela, carolinademelo.cm Os conteúdos são ótimos, eu já indiquei no meu perfil do Instagram várias vezes, porque eu também aproveito deles. Essa parte da escrita também não é algo muito fácil para mim, então acho mega válido e já me ajudou bastante. Contextualizando vocês então sobre a nossa história, de onde nos conhecemos, né, e como a gente se conheceu. O meu primeiro emprego após a faculdade de publicidade, eu entrei em uma agência como estagiário, fui crescendo lá dentro muito rápido e em pouco tempo eu já estava ajudando a gerenciar a agência junto com o dono. E aí a Carol entrou como estagiária nesse período, na época ela trabalhava ainda com direção de arte. A gente trabalhou alguns meses juntos lá dentro. Era meu primeiro emprego, pós-faculdade, dentro de uma agência. Então, para mim, foi um período que me ajudou muito a enxergar como que era o mercado de trabalho, como que funcionava o né, um formato de agência. E a Carol pôde experimentar junto comigo lá dentro como é que foi essa adaptação aí, né?
1: É, inclusive, tem uma coisa que eu já te falei algumas vezes, mas eu acho que todo mundo precisa saber que a minha opinião sobre esse período também é sobre a responsabilidade do profissional, né? Você sempre fala que você estava começando, mas... Para mim, eu cheguei na agência, eu tava na faculdade, era um estágio e eu cheguei lá e você era um líder pra mim e você tinha toda a paciência do mundo me ensinava, é, não perdia a paciência comigo né? é, me ensinou e aprendi muito com você nesse período, né? Então assim, mesmo você tá, estando aprendendo ainda, você tinha paciência com quem tava começando né? Tinha paciência com quem tava começando, eu acho que isso é muito importante a gente tem que ter esse senso de responsabilidade independente do momento em que a gente tá, cada pessoa tá num momento né, profissional, então para mim foi muito importante trabalhar com você, você foi meu primeiro líder assim no mercado eu já te falei isso algumas vezes né? você
0: já falou sim, eu fico mega honrado com esse título de mentor porque acaba que no momento que a gente está vivendo uma situação, a gente não tem tanta noção da diferença que a gente faz na vida das pessoas né? de quem está do nosso lado, de quem a gente está trabalhando, vivendo, enfim e aproveitando esse contexto de trabalho, né, vamos puxar então para sua área de atuação no momento, que é a escrita. Quando pensamos em escrita, a gente sempre associa narração, história, roteiro, e como é para você ser essa pessoa que está por trás de elaborar esses textos, né, os textos que precisam passar uma mensagem, criar conexões, gerar uma empatia com o cliente, enfim, conexões, né? <risos>
1: É, narrativa do ponto de vista clássico tem começo, meio e fim, certo? Eu acho que nos trabalhos a gente tem que ter essa percepção, o trabalho começa, ele tem lá um desenvolvimento e tem um final, certo? Todo o que a gente vai fazer para as marcas, a gente parte desse princípio, né? Você tem que ter um começo consistente, tem que ter um desenvolvimento forte, que se aproxima das pessoas, que gera essa aproximação com o público. E o fim, né? Não necessariamente é um ponto final, pode ser um recomeço, pode ser o começo de outro trabalho. Eu acho que, tanto na vida profissional quanto pessoal, a gente tem que levar as coisas dessa maneira, que a gente está escrevendo uma história, a gente está deixando uma marca registrada em tudo aquilo que a gente faz. Certo. Eu acho que quando a gente pensa em narrativa, assim, nesse contexto nosso, da comunicação, eu acho que tem a ver com isso. Tanto da gente pensar na forma de fazer o trabalho, mas também no que, que aquilo acrescenta a gente, como a gente acrescenta para aquela marca, naquele momento.
0: Pensando em contar histórias, a gente sempre lembra do famoso storytelling, né? Que de um tempo para cá vem sendo falado demais dentro da nossa área, que é justamente essa arte de se contar histórias, né? Se Criar conexões com o leitor, de se aproximar, de fazer um texto cativante, chamar a atenção através da história contada, né?
1: É, assim, no trabalho, no dia a dia da comunicação, parece que... Tudo que todas as decisões que a gente toma ali junto com o cliente, junto junto com a marca é um capítulo daquela história, é uma parte daquela história. Tá aí é nosso senso de responsabilidade também com aquilo, né? Porque não é só um trabalho que você vai lá, faz um pedaço e, e vai embora, aquilo fica marcado para sempre. Fica marcado na internet, fica marcado nos portais, fica marcado em todos os lugares, né? Uma notícia, né, sobre uma marca, por exemplo, fica marcado para sempre. Quem participa dela, da construção dela também, Tá, tá envolvido. E a gente leva isso com a gente, né? É, eu sempre tenho dois pontos, assim, sobre storytelling que é, que eu gosto de trazer, porque eles fogem um pouco da ideia só dessa de contar a história, né? De contar ah. as coisas ali, essa história dos produtos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Mas é a primeira que quando... A gente tem tem que ter esse senso de responsabilidade nessa nessa história que a gente ajuda a escrever. Por exemplo, quando a gente trabalha para uma marca, né trabalha para um cliente e... e depois a gente para de trabalhar com ele né por alguma questão e depois de algum tempo você olha o que, que ele está fazendo hoje, Qual... como ele está continuando essa história e você vê que você participou da construção dela, então você precisa deixar a... aquele capítulo que você escreveu ali, ele tem que ser positivo, né? É, parece pouco prático falando assim, mas é do fazer mesmo, do, do atuar ali na comunicação junto com aquela marca, né? E acaba
0: que traz um peso também, né? Meu Deus, não é só ir lá e fazer um texto, né? Aquilo vai fazer parte da história do cliente, então eu preciso pensar nisso quando eu estou criando alguma coisa. Um post,
1: um post faz parte da história daquela marca tanto que tanto é que quando uma marca faz um post infeliz, por exemplo, né, que o um post às vezes parece uma coisa tão tranquila, tão simples de se fazer, né, assim, você postar ali um, um comunicado. Se ela faz, se ela é infeliz na mensagem, se ela escreve errado, se tem um erro de português, ou se tem um erro de compreensão, se tem uma palavra preconceituosa, aquilo fica marcado para sempre na né? história dela. Então, Acho que fica mais fácil da gente entender a nossa responsabilidade nessa história se a gente coloca esse exemplo, né, porque a crise no digital é ela marca muito, né? Exato. Acho que que é isso assim. Então quando você trabalha por um tempo para uma marca e olha para trás, vê o que você fez e vê como ela está mudando, como ela está melhorando, como ela está se desenvolvendo também depois que você passou por ela, também tudo isso deixa mais claro esse conceito de storytelling, de narrativa, de marca.
0: Aham. Uhum. e falando diretamente, como é para você trabalhar com essa área de ter várias possibilidades de contar diversas histórias, pensar em muitas histórias ao mesmo tempo, de vários assuntos E ainda com essa responsabilidade que a gente falou agora? Né?
1: Nossa, eu acho, sinceramente, assim, hoje é, eu trabalho em agência, então a gente atua com vários clientes, né? É, normalmente a gente trabalha com vários clientes diferentes e eu acho um privilégio a gente ter essa chance de, de virar a página toda hora no dia. Eu sempre falo esse exemplo, que na agência, hoje a gente não tem mais cliente, mas você começava o dia falando de carro e terminava falando de apartamento. Então, assim, você poder falar de várias coisas ao mesmo tempo, sabe? É, durante o dia, eu acho, eu acho é um privilégio mesmo, assim. A gente escolhe essa área por causa disso, né? Porque a gente quer ter essa, essa quantidade de informação. A gente quer lidar com esse tanto de informação. Mas para mim, assim, é, eu gosto de dar um exemplo sobre o que eu trabalho mais hoje, que é mercado imobiliário. Que o mercado imobiliário é um lugar onde você está trabalhando com a narrativa em todas as perspectivas dela, né? Porque, assim, a história que você conta para que alguém se interesse por aquele apartamento, por exemplo, você conta uma história, não é só a pessoa é, querer morar naquele apartamento, mas é para ela querer construir a história dela naquele apartamento também, né? É. Então, assim, então você trabalha com essa ideia de que história que esse cara vai querer construir aqui. Então, na hora de pensar nisso, o trabalho fica, assim, mais apaixonante, eu diria. Porque você vê o tanto que assim, você vê uma decisão super importante, né? Toda decisão de compra é muito importante na vida das pessoas, na história das pessoas. Quando então, você pega o exemplo do apartamento, então, é a decisão mais importante da vida da pessoa, né? É a compra de um sonho, né? Com certeza. Então, eu acho incrível, assim, às vezes é difícil a gente mudar a chave. Eu sinto que quanto mais o tempo passa, mais velho a gente fica, mais experiente a gente fica... É, mais enferrujado a gente fica para virar a chave, né? Para mudar de ideia ali, tipo, tô falando ali de um cliente, vou falar, vou, tô falando, tô construindo uma história aqui de manhã, depois da almoço vou construir outra história, né? É, pa parece que fica mais difícil porque a gente vai ficando enferrujado, não sei, mas a gente vai ficando assim, mais difícil mesmo assim de mudar, de ser maleável. Então, ser maleável eu acho que é uma das coisas mais importantes para conseguir fazer isso direito, sabe?
0: Eu acho que dentro da faculdade a gente é ensinado sobre isso, tanto essa questão de ser adaptável, pois é uma área muito extensa de possibilidades de trabalho, mas também o desapego né, em relação aos materiais que a gente cria, porque querendo ou não, a nossa criação ela tem um objetivo mercadológico, né? então a gente precisa sempre estar pronto para alterar, porque às vezes não está de acordo com o que o cliente imagina, não está de agrado do cliente. né?
1: É, eu acho que é assim... É um, a gente vive no limite entre o, entre o desapego Nossa. e o cuidado o desapego e o cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser desapegado, tem que deixar fluir, né? Tem que trocar tudo. A gente tem que tomar o cuidado. Então, é claro. a gente tem, a gente vive nesse limite. É, tem um redator novo onde eu trabalho, né? E a gente fica trocando muita ideia com ele, né? Ele é novo, ele entrou agora no mercado, ele gosta muito. e Eu tava falando para ele essa semana que é, viver no limite, nesse limite aí, ele faz parte da nossa vida sempre. Faz parte da vai fazer parte da vida dele que tá começando. Faz parte da minha vida que já tô há algum tempo. Faz parte da vida do nosso Chefe que está há 20 anos no mercado. Então, assim, se você. É aquela ideia assim: apaixone-se pelo processo, né? Então, eu acho que vai fazer parte para sempre. Se você não gosta de ver nesse limite, então é uma área que você vai ter que encontrar, dar um jeito aí. A gente
0: tem que dar um jeito de fazer funcionar, né? É. <risos> e trabalhando diretamente com criação. Como é o processo de se manter criativa, né? Se manter mentalmente ativa o tempo inteiro para conseguir conseguir fazer vários trabalhos durante o dia e, e ainda assim eles saírem sempre com criatividade e tudo mais como é isso para você?
1: É, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer tenho certeza que você já passou por essa essa questão também, porque você é, tem uma história no universo das artes também, né, assim é que a criatividade é muito associada às vezes a, algum, a um tipo assim de raciocínio, mas a, a criatividade nessa área de comunicação, de marketing ela é uma criatividade prática é uma criatividade que ela tem um porquê, ela é uma criatividade comercial, mesmo quando tem um fim institucional, então Aham. ela é uma criatividade que precisa de processo, por isso que vem o processo criativo, né, Aham. e o processo criativo, ele é uma mistura de chatice com a nossa personalidade, então assim, qual que é a chatice, né, é... A organização, principalmente. É organização, é processo, é metodologia. Se a gente não tiver essa organização, essa parte chata, essa parte que coloca a gente assim, que nos limita, mas que ao mesmo tempo nos deixa livre, assim, se a gente não tiver isso, a gente vai, ser, vai, vai encontrar mais dificuldade para ser criativo. Tem muita gente que usa a ideia da mesa bagunçada, que é assim nossa, eu não me importo com a bagunça, mas tem gente que só consegue ser criativo, só consegue se concentrar, ser produtivo, se a mesa estiver organizada. Então, começa o processo organizando a mesa, não deixando nenhum, nada fora do lugar. É, isso, isso realmente, isso é verídico, assim, é, no, mundo, no processo criativo. Se você não tem porque é, claras, né, as, os objetivos de comunicação, o que que você tem que gerar, onde você tem que tocar no seu cliente, quais palavras, de fato, vão ser efetivas, e comunicação, se você não tiver isso claro, se isso não estiver organizado para você, você vai ficar assim buscando essa criatividade, buscando essa, inven essa inventividade um universo muito bagunçado de coisas. E essa, ah. esse universo ele não é produtivo para a gente. Na nossa rotina, né? A rotina da comunicação é muito pesada em todos os lugares. É uma rotina que acontece muita coisa. Você tem muito trabalho para fazer, então a gente não consegue ser criativo, não consegue contar várias histórias, mudar se não tiver organizado. Imagina assim: nossa, ao mesmo tempo que eu tenho que querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu tô falando de carro, tô falando de apartamento, a campanha é tudo bagunçada e uma começa a interferir na outra, dentro da nossa cabeça só, né? É então eu acho que, principalmente. Essa assim, principal forma da gente continuar sendo criativa, é a gente ter processo mesmo, ser organizado, sabe, colocar pingos nos is, alinhar as expectativas, saber o nosso limite para a gente trabalhar de maneira inventiva, criativa, diferenciada dentro desses limites. O trabalho criativo nesse universo ele ele tem que ter um limite.
0: Acho que por se falar muito em criatividade acaba passando muito essa coisa de que a criatividade é um dom, né, uma iluminação divina e tudo mais, mas acaba que não é isso, né? A criação são processos, né? E acaba que junta com essa parte de identificação do seu processo, né? Porque eu sou super essa pessoa, que quando eu tô no bloqueio criativo, eu preciso organizar minha mesa, colocar tudo no lugar para eu ter espaço para pensar. E meu processo também é aquele que eu preciso de um grande espaço para poder escrever e colocar as ideias, porque às vezes eu fico muito na minha cabeça, então eu preciso projetar isso em algum lugar. Geralmente é encher uma parede de rabisco, então encher de post-it, enfim. E acho que dentro dessa nossa realidade do mercado, né, onde nem sempre o tempo é o nosso aliado, a gente tem que ir sempre aperfeiçoando esse nosso processo criativo para que ele fique mais claro para a gente e, consequentemente, nos tornemos mais ágeis né, para poder. De pensar para conseguir fazer várias coisas com os prazos que quase sempre são bem curtíssimos, né? Então tem que estar super afiado esse nosso processo criativo. E até nos, nos conteúdos digitais da Carol também ela já mostrou um pouco sobre criatividade, processos e como ser mais técnico, né? Que como a gente pode pensar mais nessa questão de técnicas de criatividade menos de inspiração divina. E acho que dentro do que a gente conversou, né, um pouco do que eu queria trazer para a nossa conversa era justamente mostrar um pouquinho desse backstage da comunicação, né, de como que funciona o trabalho, de como que ele é feito para nós que estamos dentro do processo. né?
1: É verdade. E não tem como né, a pessoa saber também. É importante, tem, o pessoal do branding faz muito isso, que é o que eles chamam de workshop. Quando chega um cliente novo, eles fazem um workshop com o cliente, eles explicam o processo, explicam como que vai ser o trabalho, como que ele vai chegar naquela identidade, naquele slogan, naquele nome. E eu acho que falta, às vezes, isso na comunicação, no marketing. A gente não explica para o cliente como é o processo, né? Isso é fundamental para ele entender. A gente fica lá reclamando, ah, o cliente não me dá prazo, mas a gente nunca explicou para ele o prazo, é o processo. <risos> é... <risos>
0: Mas é justamente isso, né? Eu tento sempre trazer para os meus clientes esse processo, né? Tentar mostrar para eles, tentar explicar como que funciona, porque a maioria das vezes não é claro para eles. Então, a gente precisa de alguma forma é, mostrar como que funciona para que eles compreendam, né? Uma forma de ensinar como que funciona o nosso processo para que eles entendam. Então, comecem a respeitar o nosso processo, né? Mas eu acho que era isso, Carol. Você quer deixar uma mensagem para quem ouviu a gente até aqui?
1: Ai, eu, assim, eu, gosto, eu sempre falo, tento de um, de, trazer uma mensagem sobre o universo da redação mesmo, né? Ah. E é assim, eu acho que eu tenho, hoje eu tava pensando nisso, assim, sobre, sobre não só redação, né? mas na nossa área, a gente precisa muito se capacitar. Uhum. É, nem sempre na faculdade a gente vai encontrar aquele conhecimento exato que a gente precisa para trabalhar naquilo exatamente que a gente quer, mas a, a faculdade é muito importante, mas depois dela a gente tem que, que se capacitar fazer curso, tentar trazer um pouco mais de conhecimento de referencial a nossa área senão a gente fica fazendo mais do mesmo aquilo que a gente fala, né, ter repertório, ter referências e tudo mais isso não vem só da cultura do, das músicas que a gente gosta né? que vão fazer a campanha, ficar mais criativa que vão enfeitar a narrativa mas também de teorias acho que o mercado, ele, cada, o mer tanto o mercado quanto o universo das, da ciência, né? da, da pesquisa eles também andam muito rápido assim tem muito conhecimento sobre a nossa área muito conhecimento sobre marketing então a gente precisa saber os conceitos senão a gente fica errando a gente vê muito né é, conceito errado na internet né então a gente precisa entender o conceito para aplicar ele corretamente na prática Então acho que se capacitar é muito importante assim acho que não vou dizer que é, acho que, que eu sinto falta disso, mas é uma coisa que eu sempre, sempre falo para o pessoal que me segue e que quer começar na redação, sabe? É isso.
0: Ótimo, inclusive eu
1: sou o louco dos cursos,
0: <risos> mas acho que o nosso mercado é muito ágil, né? Sempre tem ferramentas novas, plataformas novas, então buscar conhecimento é essencial para a gente se manter relevante, né? Bom, então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a você por ter aceitado o convite. O, processo, o projeto Conexões tem sido muito positivo para mim, porque ele tem me aproximado de pessoas que às vezes eu não falava há um tempo e tem gerado trocas muito bacanas, muito interessantes. Espero que vocês possam estar sentindo essa animação que eu estou de estar realizando esse podcast e espero poder trazer sempre mais convidados com muitas trocas positivas e interessantes para vocês. Obrigado, Carol, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Ah, obrigada no pelo
1: convite. convite, eu fiquei muito honrada de receber.
0: No episódio passado eu havia comentado que, os ep... que seriam quinzenais, né? Os episódios aqui do podcast, porém, acabei fazendo uma mudança, porque eu achei que quinzenal estava ficando muito longe, e troquei para episódio semanal. Então, fiquem ligados que sempre na sexta-feira terão novos episódios para vocês aqui do Projeto Conexões. Até mais!